0: Bienvenidos a una nueva entrega de Random Podcast especial Coronavirus. Estamos leyendo Psicopolítica de Bionchulhan y vamos por el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y arranca así, la ludificación. Para generar mayor productividad, el capitalismo de la emoción se apropia del juego, que propiamente debería ser lo otro del trabajo. Ludifica el mundo de la vida y del trabajo. El juego emocionaliza, incluso dramatiza al trabajo y así genera una mayor motivación. A través de una experiencia rápida y exitosa, y de un sistema de gratificación instantánea, se aumenta el rendimiento y el producto. Un jugador con sus emociones muestra una mayor iniciativa que un actor racional o un trabajador meramente funcional. En el juego habita una temporalidad particular. Se caracteriza por gratificaciones y vivencias inmediatas de éxito. Las cosas que requieren una maduración lenta no se dejan ludificar. La duración y la lentitud no son compatibles con la temporalidad del juego. Acá Bion Chulkan se mete con todo un tema, que es... El juego. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en, en, en todas estas cosas que dice respecto del juego. Más que nada porque es un eh, digamos. un campo que me interesa. Leí Homo Ludens de Wisinga. Eh, lo recomiendo. Que es un poco fundado de lo que se llama Game Studies. Estudios acerca del juego. Y después leo bastantes artículos de eh, eh, la revista. Game Studies del MIT eh, y hay toda una discusión acerca de los juegos ¿no? si los juegos tienen alguna característica que los distinga de cualquier otra acción cultural si son una forma de cultura aparte o sea si son algo aparte de la cultura aparte de, del trabajo o son sea, una forma de arte del arte del trabajo etcétera si son parte de la narrativa si son narrativos entonces bueno nada estas, eh, estas cosas las voy tomando un poco más con pinzas, digamos. Pero seguimos. Nada, quería hacer esa aclaración. Igual es una aclaración general, digamos. A ver, hay un montón de cosas que Bion Chulhan dice y con las cuales puedo estar más o menos de acuerdo. Lo que me interesa de este libro particular de él, más allá de su mirada pesimista sobre el neoliberalismo, la tecnología y demás, es que detecta algunas cosas que me interesan después seguir investigando, puede ser con con este autor o con otro autor y de esas cosas precisamente es la creación, o sea, o el dispositivo psicopolítico por un lado, en general eh, la apropiación de las emociones como parte de la lógica re del rendimiento, las tecnologías del yo, digo, son todos temas que después eh, me gustaría rastrear y leer, de hecho hay algunos temas que se tocan con cosas que dice otro autor que me gusta mucho, que es Peter Sloterdig y Sloterdig tiene una perspectiva muy distinta a la de a la de Han, y sin embargo comparten de alguna manera los problemas entonces es una buena guía de problemas pasa un helicóptero, tal vez escuche la actividad de la casa se aproxima al juego wow eh, cosas interesantes. Bueno, estoy grabando el podcast con la ventana abierta. Eh, da al pulmón de manzana, por lo cual no hay ruido en general, salvo el helicóptero que acaba de pasar. Súper interesante tener el ruido de un helicóptero en el podcast. Me parece que le, le sube el nivel y le da un poco de sensación de encierro que... Que me gusta, ¿no? Lo que es la biopolítica. Bueno, volvemos. Muy interrumpida esta lectura. La actividad de la casa se aproxima al juego, mientras que las tareas de un labrador que requieren una maduración lenta, un crecimiento silencioso, escapan a toda lodificación. La vida no se deja transformar totalmente en casa. Esto me gusta. La lobificación del trabajo explota al homo ludens. Mientras uno juega, se somete al entramado de dominación. Con la lógica de la gratificación del me gusta de los amigos o los seguidores, la comunicación social se somete actualmente al modo de juego. Al modo juego. La ludificación de la comunicación corre paralela a su comercialización. Destruye la comunicación humana. Está bastante pesimista, Bunchu últimamente. <risa> Un cadáver domina la sociedad, el cadáver del trabajo. Así comienza el manifiesto contra el trabajo que redactó el grupo Crisis de Robert Kurz no lo conozco. Según Kurz, después de la revolución microelectrónica, la producción de riqueza se ha ido separando cada vez más del trabajo humano. Sin embargo, sigue Kurz, la sociedad no ha sido nunca en tan gran medida una sociedad del trabajo como nuestro tiempo postfordiano, en el que el trabajo deviene cada vez más superfluo. El manifiesto argumenta que precisamente la izquierda política ha transfigurado el trabajo. No solo lo ha elevado a esencia del hombre, sino que de este modo lo ha mitificado como presunto contraprincipio del capital. A la izquierda política no le escandaliza el trabajo, solo su explotación mediante el capital. De ahí que el programa de todos los partidos de los trabajadores sea el trabajo libre y no la liberación del trabajo. Trabajo y capital, según Kurz, son cara de la misma moneda. A pesar del gran desarrollo de las fuerzas productivas, no nace un reino de la libertad, allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos, cita Marx. Marx se aferra, en última instancia, al primado del trabajo. Así, el comillas, aumento de tiempo libre, como máxima fuerza productiva, tiene que re reactuar sobre la fuerza productiva del trabajo. Sobre la puerta. Ah. Sobre la fuerza productiva del trabajo. El aumento del tiempo de ocio incrementa, en palabras de hoy, el capital humano. El capital acapara el ocio que posibilitaría una actividad sin finalidad ni acción. Marx habla del capital fijo que es el hombre mismo. El mismo hombre con su gene general intellect se transforma en capital. Una libertad verdadera solo sería posible mediante una completa liberación de la vida respecto del capital, de esta nueva trascendencia. La trascendencia del capital cierra el paso a la inmanencia de la vida. Esto es algo que me interesa, que es la dicotomía que va a plantear ahora un entre imanencia y trascendencia. La trascendencia es lo que está afuera de la cosa en sí, sería una especie de para sí, o incluso puede ser afuera de este mundo, lo trascendente siempre está como en una especie de nivel metafísico superior al de la realidad, o por fuera, o externo. Y la inmanencia es todo lo que está dentro de los límites de nuestro mundo. ¿no? Frente a la pretensión de Marx, la dialéctica de las fuerzas y las relaciones productivas no conduce a la libertad. Por el contrario, nos, in nos involucra en una nueva relación de explotación. Así tendríamos que ir con Marx más allá de Marx para poder apropiarnos realmente de la libertad e incluso del tiempo libre. Esta libertad solo se podría esperar de lo otro del trabajo, de una fuerza totalmente diferente que dejara de ser fuerza productiva y no se dejara transformar en fuerza de trabajo, esto es, de una forma de vida que ya no es una forma de producción, sino algo totalmente improductivo. Nuestro futuro dependerá de que seamos capaces de servirnos de lo inservible más allá de de la producción. Yo al, acá le hice una nota en el libro que dice el arte barra el asado con los pibes. <ríe> esas son, esas son eh, ese es el nivel de mis reflexiones filosóficas, ¿no? Eh, para todos los que, para todos los que escuchan. Bueno, acá pareciera que decir, pareciera decir eh, byung -Chul se convierte en una especie de crítico de Marx o post porque lo que está diciendo es que incluso en una revolución socialista todos deberíamos trabajar y que de alguna manera la izquierda ha tomado al trabajo y a los trabajadores como el, digamos, el paradigma de lo revolucionario en contra ¿no? del capitalismo parasitario que vive de extraerle la plusvalía. Y lo que dice es que la verdadera libertad no está en apropiarte del trabajo, sino en no trabajar. En no hacer nada, en dedicarte a cosas improductivas. Que eso ni siquiera se podría resolver en una especie de paraíso comunista. Habría que ver, eh, no sé, tomar los ejemplos de comunismo real que hubo y ver si era así. No sé. Veamos China, ¿no? ¿Qué, qué espacio hay uso en China ahora? El hombre es un ser lujoso. El lujo es un sentido primario, no es una praxis consumista. El hombre es un ser lujoso. El lujo, en su sentido primario, no es una praxis consumista. Es, por el contrario, una forma de vida que está libre de la necesidad. Parabo Sindio Solari, eh, que dice que el lujo es vulgaridad, ¿no? La, eh, el lujo es libertad. La libertad se basa en desviarse y hacer lujos respecto de la necesidad. El lujo trasciende la intencionalidad de darle la vuelta a la necesidad. Hoy el consumo acapara el lujo. El consumo excesivo es una falta de libertad, una coacción que es propia de la falta de libertad del trabajo. De la misma manera que el juego, el lujo en cuanto a libertad, solo es pensable más allá del trabajo y del consumo. Visto así, el lujo es afín al ascetismo. No sé si vieron Wild Wild Country, un documental sobre Hoyo, que antes de ser un escritor de autoayuda eh, inventó una especie de secta en Estados Unidos... Eh, que promovía el amor libre la meditación y demás y además el tipo era dueño de un montón de Rolls Royce tenía eh? 10 Rolls Royce me gusta pensar en en esa mezcla el lujo el lujo o la abundancia yo lo pienso así no me, un podcast que voy a hacer es específicamente sobre la metafísica del asado yo tengo la teoría la teoría no, la hipótesis de que cuando comemos asado con amigos Lo que estamos haciendo es celebrar la abundancia Más allá del asado Por eso cuanto más carne hay en la parrilla Más feliz somos No importa que la comamos o no No, lo, no la comemos para comer O comerla porque es rica Sino que estamos festejando la abundancia Esa es mi tesis Y va muy de la mano de esto Me parece que tiene que ver con eso En, en este sentido no De que el lujo o sea, como que en el exceso, porque él dice el consumo excesivo es una falta de libertad, ¿no? Una cosa es como comprar por compulsión sería consumo excesivo, pero el lujo es como, no sé, eh, te bañás. Eh, me pasa eso, ¿no? Muchas veces me baño, me peino, me afeito, me pongo el pijama, me pongo perfume y me voy a dormir. Para mí es un lujo eso, ¿no? Creo que es ese tipo de lujo que habla. No me lo pongo para eh, atraerle a otra persona. Lo gasto, pues estoy solo, pero quiero dormir con perfume. ¿no? Eh, quizás tiene que ver con eso, no sé. La verdadera felicidad se debe a lo que se espacia, a lo dejado, a lo abundante, a lo vaciado de sentido, a lo excedente, a lo superfluo. Vale decir, hacer lujos respecto de la necesidad. Del trabajo y del rendimiento. De la finalidad. Decíamos esto, ¿no? Al excedente, el exceso, lo abundante, lo vaciado de sentido. Lo que no tiene razón. Me gusta esto. Lo que no tiene una lógica. Lo haces porque lo haces. Ya fue. ¿no? Sin embargo, hoy se acapara hasta el excedente de capital y así se le sustrae su potencial eman emancipador. Además, el juego se ha liberado del proceso de trabajo y de producción. Es ¿Y de pro ¿eh? Además, el juego que se ha liberado del proceso de trabajo y de producción es un lujo. La ludificación como medio de producción destruye el potencial emancipador del juego. El juego posibilita un uso totalmente distinto de las cosas que las libera de la teología y la teleología del capital. Pienso justamente en los esports. ¿no? Eh, a mí siempre fue algo que me, parec que me pareció súper contradictorio. Eh, en el sentido de que justamente es vimos, o por lo menos yo lo vi en vivo, porque vi el nacimiento de los esports. Yo empecé a jugar al StarCraft en 1997, 98. 99 empecé a jugar y del 97 es el juego. En el 99 empecé a jugar, sí, desde el 97. Y el StarCraft fue el primer esport de la historia. Ya en los ahí, fines de los 90 había una liga nacional en Corea. Entonces, desde siempre seguí esa... Esa liga, veía los videos por YouTube, incipientes, después en YouTube y todo. Pero fui viendo la transformación de algo que era completamente lúdico en un trabajo, que es hoy. Si, si vos trabajás de jugar, y es una contra. No solo es una contradicción, sino que es justamente. Lo que empezó como algo de cagarte de risa con tus amigos en el ciber y hinchar las pelotas, se termina tra transformando en un trabajo, que es jugar de, o sea, trabajar de jugar videojuegos, más allá de que esté bueno o no el trabajo. Pero justamente es como una lógica de algo que era completamente lúdico, si se quiere, e empieza a ser subsumido. Y no desde, desde el lado productivo, digamos, ¿no? de, de crear videojuegos que está perfecto, que ya era una industria, sino desde el lado del jugador. Eso es lo loco. Que es el jugador el que empieza también a hacer un producto. Porque mientras vos haces un producto y lo vendés, está genial. Pero ahora los dos lados generan profit. Eso me parece que es particular de justamente esta etapa neoliberal, si se quiere. Que ya no es solamente generar ganancia para el que produce, sino generar ganancia mientras se consume. Eso es muy loco. Hace un tiempo se reportaba un extraordinario suceso acontecido en Grecia. Es extraordinario porque ha sucedido precisamente en un país que tanto sufre bajo el yugo del capital. Se trata de un suceso que posee un enorme carácter simbólico, que actúa como un signo del futuro. Unos niños habían descubierto un fajo de billetes. Le daban un uso totalmente diferente, jugaban con ellos y lo hacían pedazos. Esos niños se anticipaban a nuestro futuro. Dos puntos. El mundo yace en ruinas. En estas ruinas, como esos niños, jugamos con billetes y los hacemos pedazos. La profanación consiste en devolver al uso libre de los hombres las cosas que pertenecían a los dioses y que por eso habían sido sustraídas al uso humano, Dice eh, cita Agamben en profanaciones. Esos niños griegos profanan el dinero dándole un uso totalmente distinto, es decir, juegan. En un vuelco la profanación convierte el dinero, que hoy se ha fetichizado tanto en un juguete profano. Agamben interpreta la religión a partir del releguere. Por tanto, la religión significa estar atento, despierto, es decir, velar por las cosas que son sagradas y tener cuidado de que se mantengan separadas del resto, esta separación es esencial para la religión. En consecuencia, la profanación consiste en ejercer una actitud de descuido consciente frente a aquella observancia. Esos niños griegos mostraban descuido frente al dinero a jugar con él y a hacerlo pedazos. La profanación es entonces una praxis de la libertad que nos libera de la trascendencia, de esa forma de subjetivación. La profanación abre un espacio de juego para la imanencia. Mientras leo voy marcando, porque. Hay cosas que las vuelvo a leer y me parecen fantásticas. Esto me encanta, ¿ven? ¿eh? como la, darle un sentido a lo profano. Hay dos formas de pensamiento, el que trabaja y el que juega. Tanto el pensamiento de Hegel como el de Marx están dominados por el principio del trabajo. Asimismo, el ser y tiempo de Heidegger es todavía deudor del trabajo. La existencia, en su preocupación o angustia, no juega. Solo, Heidegger, solo el Heidegger tardío descubre el juego que se basa en la serenidad. De este modo interpreta el modo como juego, el mundo como juego. Presiente la, comillas, apertura de un espacio de juego apenas intuido y barruntado. El espacio de juego del tiempo de Heidegger remite a un espacio de tiempo que está libre de la forma del trabajo. Se trata de un espacio del acontecimiento en el que se ha superado totalmente la psicología como medio de subjetivación. Cierra el capítulo. Este capítulo me parece muy importante porque por un lado abre, habla de cosas que a mí me gustan, que habla del juego, entonces me parece no menor. Por otro lado, habla de una salida, empieza a tener una cuestión positiva ya el texto, habla de una salida a la lógica neoliberal que es jugando. Y también habla de cómo el juego queda subsumido en tanto que se somete a la lógica, esta decíamos, de eh, el trabajo ludificado o el trabajo como juego. Pero sin embargo empieza a hablar de lo otro del trabajo, que es el lujo y el, y el juego propiamente dichos, la profanación el exceso, empiezan a aparecer claves que nos permite pensar un más allá la inmanencia sobre todo la inmanencia ¿no? esta contraposición entre inmanencia y trascendencia nos, nos empieza a dar herramientas como para ver cómo mierda resistir u operar en el neoliberalismo ¿no? Big Data el huevo de Colón Bentham compara su panóptico con el huevo de Colón. Debe ser aplicado, según Bentham, a todos los entornos disciplinarios de reclusión, ya que posibilita una vigilancia muy eficiente de los reclusos. Bentham considera que su panóptico representa un hito dramático en el orden social. ¿Qué diría si, mediante la gradual adopción y diversificada aplicación de este principio, viese un nuevo Estado extenderse sobre el rostro de la sociedad civilizada? Cita Acaba mostrándose también el Big Data. Acabará mostrándose también Big Data como el huevo de Colón de la sociedad de control digital, que es más eficiente que el panóptico Bentamiano. ¿Será el Big Data realmente capaz no solo de vigilar un comportamiento humano, sino también de someterlo a un control psicopolítico? ¿Se asoma un nuevo drama totalmente inesperado en el rostro de la sociedad civilizada? El Big Data posibilita, sin duda, una forma de control muy eficiente. Le ofrecemos una visión de, 300 grados, de 360 grados sobre sus clientes. Es el eslogan de Axiom, la empresa americana de Big Data. Ciertamente, el panóptico digital posibilita una visión de 360 grados sobre sus reclusos. El panóptico ventamiano está sujeto a una óptica perspectivista. De ahí que sean inevitables los ángulos muertos en que los deseos y pensamientos secretos de los presos pasan desapercibidos. La, la vigilancia digital es precisamente más eficiente porque es aperspectivista, no tiene la limitación que es propia de la óptica analógica. La óptica digital posibilita la vigilancia desde todos los ángulos, así elimina los ángulos muertos. Frente a la óptica analógica, perspectivista puede dirigir su mirada incluso hacia la psique. El dataísmo. David Brooks anuncia en el New York Times una revolución de los datos. Su anuncio es tan profético como el libro de Chris Anderson, The End of Theory. En esta, nueva creencia se llama, esta nueva creencia se llama dataísmo. Cita. Si me pide que describa la filosofía emergente a día de hoy, diría que es el dataísmo. Ahora tenemos la capacidad de acumular enormes cantidades de datos, esta capacidad lleva consigo un cierto presupuesto cultural, que todo lo mesurable debe ser medido, que los datos son lentes transparentes y fiables, que nos permiten filtrar todo emocionalismo e ideología, que los datos nos ayudarán a hacer cosas significativas como predecir el futuro. La revolución de los datos nos está, nos está proporcionando caminos formidables para comprender el presente del pasado. New York Times, edición del 4 de febrero de 2013. El dataísmo entra en escena con el énfasis de una segunda ilustración. En la primera ilustración se creyó que la estadística era capaz de liberar al conocimiento del contenido mitológico. Así pues, la primera ilustración celebró con euforia la estadística. A partir de ella, Voltaire ansiaba una historia que estuviera limpia de todo elemento mitológico. La estadística, según Voltaire, es objeto de curiosidad para quien quiere leer la historia como ciudadano y como filósofo. La estadística significa, para Voltaire, ilustración. A la narración mitológica opone el conocimiento objetivo, fundamentado por números y movido por números. Transparencia es la clave de la segunda ilustración. Los datos son un, medio de son un medio transparente. Siguiendo el artículo del New York Times, los datos son una lente transparente y fiable. El imperativo de la segunda ilustración es, se ha de convertir todo en datos e información. El dataísmo que pretenda superar toda ideología es en sí mismo una ideología. Conduce al totalitarismo digital. Por eso es necesaria una tercera ilustración que revele que la ilustración digital se convierte en esclavitud. El Big Data debe liberar al conocimiento del arbitrio subjetivo. Así pues... El Big Data debe liberar el conocimiento del árbitro subjetivo. Así pues, la intuición no representa una forma superior del conocimiento. Se trata de algo meramente subjetivo, de un auxilio necesario que supe la falta de datos objetivos. En una situación compleja, siguiendo esta argumentación, la intuición es ciega. Incluso la teoría cae bajo la sospecha de ser una ideología. Cuando hay suficientes datos, la teoría sobra. La segunda ilustración es el tiempo del saber puramente movido por datos. Dicho en la retórica profeta de Chris Anderson, adiós a toda teoría del comportamiento humano desde la lingüística hasta la sociología. Olvida la taxonomía, la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? La cuestión es que lo hace y podemos seguirlo y medirlo con una, una fidelidad sin precedentes. Con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Wired Magazine, edición del 16 de julio de 2008. El medio de la primera ilustración de... El medio de la primera ilustración es la razón, pero en nombre de la razón se reprimieron la imaginación, la corporalidad y el deseo. En virtud de una dialéctica fatal de la ilustración, esta acaba convirtiéndose en barbarie. La misma dialéctica amenaza a la segunda ilustración, que apela a la información, los datos y la transparencia. La segunda ilustración genera una nueva forma de violencia. La dialéctica de Ilustración consiste en que esta que ha surgido para destruir los mitos acaba embrollada en la mitología. La falsa claridad es solo otra expresión del mito, cita a Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Adorno diría que la transparencia es también otra expresión del mito, que el dataísmo promete una falsa claridad. En virtud de esta dialéctica, la segunda ilustración, que se opone a la ideología, acaba convirtiéndose en una ideología, incluso en una barbarie de los datos. El dadaísmo se muestra como un dadaísmo digital. También el dadaísmo renuncia a un entramado de sentido. Se vacía la lengua totalmente de su sentido. Los sucesos de la vida no tienen comienzo ni fin, todo transcurre de manera idiota. Por eso todo es igual. La simplicidad se llama dada. El dataísmo es nihilismo. Renuncia totalmente al sentido. Los datos y los números no son narrativos, sino aditivos. El sentido, por el contrario, radica en una narración. Los datos colman el vacío de sentido. Bueno, solo si Esto es interesante, ¿no? Me gusta la idea de que la narración es el sentido, porque en definitiva es una forma de acomodar los datos para que tengan lógica, ¿no? Eso es una narración, o cómo ordenar ciertos puntos para que tengan un sentido. La mera aglomeración de datos no, no hace nada por sí misma, digamos, ¿no? Por eso también es, en las empresas que trabajan con datos es tan importante el dato como la interpretación del dato, ¿no? El dato de por sí no hace nada, pero bueno. Hoy no solo se, a, se absolutiza los números y los datos, también se los sexualiza y fetichiza. El Quantified itself se lleva a cabo precisamente con una energía libidinosa. En general, el dataísmo adquiere rasgos libidinosos, incluso pornográficos. Los dataístas copulan con datos. Así se habla de datas sexuales. Son inexorablemente digitales y encuentran los datos sexys. Cita a Morosov. El dígito se aproxima al falo. Bueno, eh, toda esta parte no me parece medio fruta. Este último párrafo. Obviamente también todo lo que es... Nada, digamos. Cómo toma su est la estructura mental más desde el lado del psicoanálisis también es algo que nunca me cierra demasiado porque no, esa teoría no, no me termina de, de convencer como un modelo de la arquitectura mental, si se quiere. Eh, yo soy más de otro, de otro palo. Pero o sea me sirve para, sirve para que haga avanzar al texto. Este, hoy, es, hoy es el día de las aclaraciones. Hoy aclaro todo lo que no me gusta de Bunchulhan. Quantified self. La creencia en la mensurabilidad y cuantificabilidad de la vida dominan toda la era digital. El Quantify itself rinde homenaje a esta creencia. Se equipa el cuerpo con sensores que registran datos de forma automática. Se mide la temperatura corporal, la glucosa en sangre, el aporte calórico, el consumo de calorías, perfil de movimiento o partes adiposas del cuerpo. En la meditación se miden las pulsaciones. Incluso en la relajación lo que cuenta es el rendimiento y la eficiencia. Sino toma nota de las sensaciones, de los estados de ánimo y de las actividades cotidianas. A partir de la automedición y el autocontrol, se han de incrementar el rendimiento corporal y espiritual. Sin embargo, la mera multitud de datos que se acumulan no responde a la pregunta ¿Quién soy yo? El Quantified Self es también una técnica dadaísta que descompone al yo en datos hasta vaciarlo de sentido. El lema de Quantified Self es Self-Knowledge Through Numbers. Autoconocimiento a través de los números. Autoconocimiento por medio de los números, traduce Benchulhan. Los datos y los números, por mucho que abarquen, no proporcionan el autoconocimiento. Los números no cuentan nada sobre el yo. La numeración no es una narración. El yo se debe a una narración. No contar, sino narrar, lleva al encuentro con uno mismo o al autoconocimiento. El antiguo cuidado de sí mismo también está unido a las prácticas de tomar nota de sí mismo. La publicatio sui, tertuliano, es una parte esencial del cuidado de sí mismo. Cita a Foucault, escribir también era importante en la cultura del cuidado de sí. Una de las características más importantes de este cuidado implicaba tomar notas sobre sí mismo que deberían ser releídas, escribir tratados o cartas a los amigos para ayudarles y llevar cuadernos con el fin de reactivar para sí mismo las verdades que uno necesitaba. La Publicatio Sui se dedicaba a la búsqueda de la verdad. Las anotaciones sobre sí mismo sirven a una ética del yo. El dataísmo, por el contrario, vacía el self-tracking de toda ética y verdad y lo convierte en una mera técnica de autocontrol. Los datos recopilados también se publican y se intercambian. De esta forma, el self-tracking se equipara cada vez más a la autovigilancia. El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo que se explota a sí mismo. El sujeto explotador de sí mismo se instala en un campo de trabajo en el que es al mismo tiempo víctima y verdugo. En cuanto sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, está aislado en un panóptico en el que es, es simultáneamente, recluso y guardián. El sujeto en red, digitalizado, es un panóptico de sí mismo. Así pues, se delega a cada uno la vigilancia. El registro total de la vida Hoy se registra cada clic que hacemos, cada palabra que introducimos en el buscador, todo paso en la red es observado y registrado, nuestra vida se reproduce totalmente en la red digital. Nuestro hábito digital proporciona una representación muy exacta de nuestra persona, de nuestra alma, quizás más precisa o completa que la imagen que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. El número de direcciones web es prácticamente ilimitado, de este modo es posible dotar a cada objeto de uso de una dirección en internet. Las cosas se convierten por sí mismas en proveedores activos de información. Informan sobre nuestra vida, sobre nuestro hacer, sobre nuestras costumbres. La extensión del Internet de las Personas, Web 2.0, a Internet de las Cosas, Web 3.0, ok, Boomer, es la culminación de la sociedad de control digital. La Web 3.0, odio el nombre Web 3.0, me saca de quicio, hace posible un registro total de la vida. Ahora también nos vigilan las cosas que usamos diariamente. Es la vieja de pregunta de ¿para qué carajo querés internet en la heladera? ¿no? Todo el mundo dice, bueno, podrías comprar leche cuando se acaba. Voy y compro leche, o sea, no necesito esa automatización. Hay automatizaciones que no van, esa es una. Estamos atrapados en una memoria total de tipo digital. El panóptico ventamiano carece de un sistema de anotación eficiente. Solo existe un libro de normas que registra los castigos realizados y los motivos. No se registra la vida de los presos. Con todo, el Big Brother se le oculta, con todo, al Big Brother se le oculta lo que los presos realmente piensan o lo que desean. Frente al quizás muy olvidadizo Big Brother, el Big Data no olvida nada. Solo por eso al panóptico digital es más eficiente. El panóptico digital es más eficiente que el ventamiano. En las elecciones estadounidenses el big data y el data mining se muestran como el huevo, de la el huevo de Colón. Los candidatos adquieren una visión 360 sobre sus electores. Se recopilan enormes datos, se compran e interrelacionan de manera que se puedan generar perfiles exactos. De este modo también se adquiere una visión sobre la vida privada, incluso sobre la psique de los electores. Se introduce el microtargeting para dirigirse con precisión a los electores, con mensajes personalizados y para influenciarlos. El microtargeting como praxis de la microfísica del poder es una psicopolítica movida por datos. Asimismo, algoritmos inteligentes permitan hacer pronósticos sobre el comportamiento de los electores y optimizar la alocución. Las, las alocuciones individualiz individualizadas apenas se distinguen de los anuncios personalizados. Cada vez se asemejan más votar y comprar, el estado y el mercado, el ciudadano y el consumidor. El microtargeting se convierte en la praxis general de la psicopolítica. El censo demográfico que representa una praxis biopolítica de la sociedad disciplinaria provee un material explotable demográficamente, pero no psicológicamente. La psicopolítica digital, por el contrario, es capaz de llevar a procesos psíquicos de manera prospectiva. Es quizás mucho más rápido que la voluntad libre. Puede adelantarla. La capacidad de prospección de, psico de la psicopolítica digital significaría el fin de la libertad. Cita a... Víctor Mayer Schoenberg y Kenneth Kukier. Si bien es un, es, es un tema interesante, yo también creo que acá de que está varios pasos adelante, digamos, también empieza quizás a, a... No sé si atribuye a la tecnología más cosas que, las, que, que, las, que la tecnología todavía puede hacer, digamos. ¿no? Digo, obviamente existe... El, el data mining, la creación de datos, digamos, pero bueno, no sé, si puede haber perfiles tan definidos de una persona como para definir cómo piensa y, y qué hace y demás. Creo que hoy el interés quizás está más puesto en otro lado, que es dónde está, a dónde va, cómo se mueve, qué compra, qué mira, eh, nada. Igual sí, se puede armar un perfil bastante definido, no pero de ahí a a que con los suficientes datos puedas anticipar el accionar de alguien, eh, me parece un poco arriesgado. El inconsciente digital. El Big, Data hace el Big Data quizá hace elegibles aquellos deseos de los que no somos conscientes de forma expresa. En una situación concreta llegamos a desarrollar inclinaciones que escapan a nuestra conciencia. A menudo, ni siquiera sabemos por qué, de repente sentimos una necesidad específica. Que una mujer en una determinada semana de embarazo sienta deseo por un determinado producto es una correlación de la que no es consciente. Simplemente compra el producto sin saber por qué. Ello es así. Este ello es así tiene posiblemente una cercanía con el ello freudiano que escapa al yo consciente. Visto de este modo, el Big Data haría del ello un yo, susceptible de ser explotado psicopolíticamente. Si el Big proporcionara un acceso al reino inconsciente de nuestras acciones e inclinaciones, sería pensable una psicopolítica que interviniera hasta en lo profundo de nuestra psique y la explotara. Según Walter Benjamin, la cámara de cine permite acceder al inconcepte óptico, comillas, <coughs> cita Benjamin en la obra de arte en la época de la reproductibilidad teórica. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. Así es como resulta perceptible que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que le habla al ojo. Es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama al hombre con su conciencia presenta otro tramado inconsciente. Nos resulta más o menos familiar el gesto que hacemos al coger el encendedor o la cuchara, pero apenas sí sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal, cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en que nos encontremos. Y aquí es donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, las subidas y bajadas, su corte y su capacidad aislativa, sus dilataciones y arregazamientos de un decurso, sus ampliaciones y disminuciones. Por su virtud experimentamos el inconsciente óptico, igual que por medio del psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional. Se puede establecer una analogía entre Big Data y la cámara de cine. El data mining, como una lupa digital, aumentaría las acciones humanas. La microfísica del Big Data haría visibles Actomes, es decir, microacciones que escaparan a la conciencia. El Big Data podría poner de manifiesto patrones de comportamiento colectivos de los que el individuo no es consciente. De este modo se podría acceder al inconsciente colectivo. En analogía con el inconsciente óptico, se podría denominar como inconsciente digital al entramado microfísico o micropsíquico. La psicopolítica digital debería ser entonces capaz de apoderarse del comportamiento de las masas a un nivel que escapa a la conciencia. Me hace acordar a la idea de Psicohistoria de Fundación, de Harry Seldon. Harry Seldon era el personaje de Isaac Asimov. Eh, nada, era una justamente una ciencia basada en la matemática, en la estadística, que podía predecir el comportamiento de grandes sociedades en el futuro. Lo que no podía hacer era determinar ciertas, ciento, ciento, ciertos comportamientos de individuos particulares. Y todo el problema aparece a partir de un individuo que se llama el mulo. <ríe> no sé cómo es en inglés. Pero es un tipo como muy inteligente, con mucha capacidad de torcer el destino de la sociedad y como no estaba previsto digamos por los psicohistoriadores, eso puede generar un quilombo enorme, qué sé yo. Nada, me hizo acordar mucho a esa idea. Y como digo antes, eh, quizás estas están un... Acá se mezclan justo dos cosas, ¿no? La idea inconsciente, que yo les decía que no, no estoy muy cercano a, a esa definición, y el yo, el ello y demás. Y eh, la capacidad de justamente De que la política digital sería entonces capaz de ponerse el comportamiento de las masas a un nivel que escapa a la conciencia. Digo que no quiero decir que no existan intentos de esto, ¿no? Lo, todo lo que se conoce como eh, PSYOPs o guerra psicológica apunta a esto, ¿no? Y se hace desde hace... Desde que se hace la guerra casi, o por lo menos en el siglo XX, las operaciones de guerra psicológica son constantes y de lo que se trata justamente es de instalar narrativas en las personas. Pero muchas veces fallan, digamos, no, no es tan preciso. Tal vez porque no contaban con esta herramienta, hay que ver a partir de ahora, ¿no? Digo, con todo este delirio que estamos viendo el coronavirus, hay un montón de, de psyops jugándose. Eh, en el tablero de la geopolítica mundial ahora este, hay que ver sus diferentes outcomes y cuando esto baje un poco la espuma ver si a qué nivel son, funcionan, son eficientes o no. Big Deal. El Big Data no solo aparece en la forma de Big Brother sino también de Big Deal. El Big Data es un gran negocio. Los datos personales se capitalizan y comercializan por completo. Hoy se trata a los hombres y se comercia con ellos como paquetes de datos susceptibles de ser explotados económicamente. Esto es así. De esto, de esto no hay ninguna duda. Ellos mismos devienen mercancía. El Big Brother y el Big Deal se alían. El Estado Vigilante y el mercado se fusionan. Las empresas de datos, la empresa de datos Axiom, que es A. -X comercia con datos personales de aproximadamente 300 millones de ciudadanos estadounidenses. Esto es de prácticamente todos. Axiom sabe más de los ciudadanos estadounidenses que el FBI. En esta empresa los individuos son agrupados en 70 categorías. Se ofertan en el catálogo como mercancías. Aquellos con un valor económico escaso se los denomina waste, es decir, basura. Los consumidores con un valor de mercado superior se encuentran en el grupo Shooting Star. Son dinámicos, de 36 a 45 años. Se levantan temprano para hacer footing. No tienen hijos, están casados, les gusta viajar. Y la serie de televisión Seinfeld. Hay que matarlos a todos. El Big Data, de... <ríe> el Big Data da lugar a una sociedad de clases digital. Los individuos que son clasificados en la categoría de basura, ojalá que yo sea un... quiero ser un basura, pertenecen a la clase más baja. A aquellos con puntuación baja se les niega el crédito. Además del panóptico, entra en escenario el... Vanopticum, del alemán van descripción destierro de Baumann y Lyon. El panoptico vigila a los residentes recluidos en el sistema. El vanopticum es un dispositivo que identifica a las personas alejadas u hostiles al sistema como no deseadas y las excluye. Claro, el van como del baneo. El panóptico clásico sirve para disciplinar, el banóptico se ocupa de la seguridad y la eficiencia del sistema. El panópticum digital identifica a los hombres sin valor económico como basura. La basura es algo que hay que eliminar. Son superfluos, basura humana, los rechazados de la sociedad, en una palabra, desecho. Desecho es todo aquello que no es útil. A los montones de desecho pertenece todo aquello que es insalvable, inutilizable. De hecho, la aportación más significativa que puede hacer el desecho es ensuciar y bloquear los espacios que, de otro modo, se podrían utilizar para generar beneficios. El fin último del banopticum es asegurarse de que el desecho es separado del producto valioso y arrumbado para el transporte al vertedero de basura. Bueno, no terminó el capítulo, pero ya leímos bastante. Y nos quedan unas 20 páginas que las podemos leer la próxima, si quieren. Y terminamos con el quinto capítulo. Bueno, este fue el cuarto episodio de Random Podcast especial coronavirus. Especial cuarentena. Eh, nos queda uno más. Espero sus preguntas, inquietudes y demás cosas, ya saben, lo pueden hacer a mi cuenta de Twitter, arroba realjuanruoco y si quieren leer más sobre este tema pueden ir a medium barra arroba juanruoco y ahí tienen los artículos. Bueno, nos vemos la próxima.